0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais dire un grand merci à Jérémy pour son avis sur Apple Podcast. Jérémy nous dit, au top, avec le smiley cœur dans les yeux, podcast agréable à écouter, les échanges avec les invités se font dans la détente et la bonne humeur, sans pour autant mettre de côté la pertinence des sujets abordés. Jérémy, merci beaucoup pour ton avis, ça me fait vraiment plaisir. Je te souhaite une très bonne écoute, et je vous souhaite à tous d'ailleurs une très bonne écoute sur ce 11 e épisode de Copywriting Game. Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Copywriting Game. Aujourd'hui, j'accueille un des meilleurs joueurs du copywriting. Il a fait ses armes sur le site Art de Séduire que je consultais en secret quand j'étais au lycée. Il a aussi travaillé pendant près de 10 ans pour le chanteur Patrick Bruel. Plus récemment, il a sorti un livre qui s'intitule Le Guide du Copywriting, et je peux vous dire que c'est une pépite. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, j'accueille Célim Nideroffert. Salut Célim, ouais, comment ça va
1: Salut Victor, salut tout le monde. Bah ça va très 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 bien. Avec une intro comme ça, tu vois, je me sens un peu comme je sais pas Floyd Mayweather qui débarque, tu vois, avec 50 Cent derrière lui sur le <rire> ring, c'est chaud. Là, tu parles de game, ouais, je... Voilà, ok, on y va à fond.
0: Ça, je vais rajouter les applaudissements au montage et ce sera parfait, tu vois. <rire>
1: <rire> J'adore. Non, mais c'est vraiment, vraiment canon. Quand tu, tu vois, quand, quand, quand j'entends oh, qu'il a commencé il y a 10 ans, que je regardais en cachette, mais t'imagines même pas le nombre de contacts que j'ai euh, des gars qui étaient des, des petits bonhommes comme toi, tu vois, qui avaient 12-14 ans à l'époque, qui ont appris un peu à faire le premier pas sur Art de Séduire entre 2010 et 2014-2015. Ça, c'est vraiment le pic de l'activité à l'époque. Tu vois, on faisait un million d'eux de visiteurs par mois. C'était complètement fou. Après, ouais, j'ai levé le pied parce que les missions en copywriting, elles étaient en train de bah, de prendre de la place. Euh, Patrick est en tournée à ce moment-là aussi. Donc, j'étais un peu moins présent sur le site. Tu vois, je jonglais déjà avec différentes casquettes. Mais aujourd'hui, donc dix ans plus tard, j'ai énormément de jeunes qui ont entre 20, 25, 30 ans. Putain, mais attends, Céline, leader offer tes coopérateurs, mais ben attends, mais c'était toi le coach sur Art de Séduire. Ben ouais, c'est ça. Euh, J'étais le rédacteur en chef, je faisais toute la stratégie réseaux sociaux, je faisais les vidéos, je faisais les coachings, je faisais tout. Et du coup, aujourd'hui, de voir que ben, vous êtes tous devenus des, des, des vrais professionnels, tu vois, je me dis, yes, c'est bon, mission accomplie.
0: <rire> Et du coup, justement, bah, puisqu'on parle d'art de séduire, est-ce que tu as toujours un pied dans Art de séduire aujourd'hui ou tu bosses plus euh, pour eux
1: alors aujourd'hui, si tu veux, euh, Art de Séduire, ça continue de tourner. C'est-à-dire que euh, les articles, il y a, il y a plus de 2000, 2200, sais plus de 2300 articles en ligne. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de compter. Heureusement, WordPress, tu sais, il y a, il y a le compte. Mmh. Et, et là, tu regardes le score, tu fais, waouh !» tout ça. Art de Séduire, aujourd'hui, je m'en occupe plus. Je, je fais même plus de promo. Là, j'ai eu hier un journaliste d'Europe 1 qui m'a contacté sur Instagram. Bonjour êtes-vous toujours euh, coach en séduction parce que on a une émission qui passe et il y en avait un autre l'autre jour c'était Anouna tu vois donc très très bien c'est que c'est ça la, 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 la leçon le web ça s'efface pas Et j'essaie même pas de le cacher il n'y a pas de souci par rapport à ça mais non je m'en je m'en occupe plus je m'en occupe vraiment plus aujourd'hui les formations okay. elles sont encore en ligne les articles sont en ligne mais mon business aujourd'hui c'est vraiment purement le copywriting pour mes clients et c'est chouette
0: Justement, qu'est-ce qui t'a amené à faire du copywriting? Parce que là, j'ai un peu le spoil ton parcours. J'ai parlé de Patrick Bruel, j'ai parlé d'art de séduire. Par quoi t'as commencé à la
1: base? J'ai commencé par la lecture. Parce que, parce que, parce que j'ai beaucoup déménagé, en fait. Si tu vois, s'il si faut vraiment remonter très, très loin. Bonjour. Alors, mon papa, il était militaire. Donc, on a beaucoup déménagé. Donc, pour se faire des copains quand t'es un garçon, je <rire> suis venu jouer au foot. OK? Donc, moi, <rire> j'aimais bien jouer au foot avec mes potes. Mais quand j'étais à la maison, livre, livre, livre. J'adorais lire tout le temps. Et un jour, tu vois, tu te dis, bon, euh, lire, c'est bien, mais est-ce que écrire c'est pas trop cool aussi Et moi, j'ai commencé, c'était quoi bon, Journal du lycée, journal de l'école, ok, j'aimais bien. Dans le délire un peu, euh, Tintin, Superman, Carrie Bradshaw. Tu vois, vraiment, c'était que des gens qui vivent des aventures folles et qui écrivent. C'est ça le point en commun. Donc, je me suis dit, ouais, l'écriture, tu peux quand même vivre des trucs superbes. Et un jour, il y avait un blog que j'aimais vraiment beaucoup, il est plus en ligne aujourd'hui, c'était des mecs qui racontaient leur vie de de à Paris, qui bossaient dans la pub, ils bossaient chez L'Oréal, ils étaient trop stylés, tu vois, moi je les trouvais trop cool ces gars-là. Alors je leur ai proposé un premier texte, et là ils m'ont dit « vas-y banco, on publie ». Donc j'ai commencé d'abord à être un peu blogueur. Ensuite j'ai lancé donc mon premier site sur le coaching en séduction, je me suis planté en un an, entre 2009 et 2010, j'ai vu que bon c'était très compliqué parce que je n'étais pas assez bon en e-commerce, et surtout en 2010 je rencontre le fondateur d'Art de séduire, il me commande plein d'articles, il me commande des formations. Et à un moment, il me dit, "Bah, vas-y, vu que tu as fait la formation, tu n'as qu'à faire la page de vente aussi. Tu connais le copywriting Le, le quoi Pardon <rire> Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout. Alors, j'ai pondu un truc qui était une bouse sans nom, mais vraiment une merde atomique. Je, je, on a imprimé parce qu'on ne faisait pas attention à l'écologie à, à ce moment-là rouge il a commencé à corriger sur quatre 5 lignes j'étais là il a, horrible il était en train de me défoncer il a arrêté il m'a fait bon ok donc t'as jamais lu un bouquin de copyrighting je, je, je ne sais pas ce que c'est il m'a donné un <rire> bouquin il m'a dit vas-y tu dégages tu vas le lire et quand tu auras tout intégré on rejouera ensemble tu vois et là j'ai mais en fait c'est un autre monde un univers qu'il m'a ouvert il m'a filé les clés genre de la, la salle des trésors et c'était
0: c'est un game
1: ah mais c'était c'était complètement fou. Je sais pas. C'est comme le gars qui euh, euh, il joue aux dames. Il est très content de jouer aux dames. Et un jour on lui apprend les échecs. Waouh Ton cerveau il explose. C'est tellement plus puissant, tu vois. Donc euh, ouais, ça, ça a commencé ça a commencé comme ça bah, par nécessité parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un à mes côtés qui a voulu m'épauler, qui a voulu me faire avancer.
0: Hum. Et juste, j'aimerais juste qu'on s'attarde sur une autre anecdote importante de ton parcours parce que moi ça m'intrigue, comment tu t'es retrouvé à bosser pour Patrick Bruel
1: <rire> Alors en fait tu sais quand j'ai lancé ma boîte en, en 2009, donc c'était déjà du coaching en séduction, le site il était ultra léché, il était vraiment super beau parce que mes potes qui bossaient dans la pub m'avaient aidé à faire un super concept très années 60, très élégant, mais ça marchait pas parce que le marché n'attendait clairement pas ça mais j'ai poursuivi quand même mes efforts beaucoup en ligne pendant 2-3 ans. J'étais sur Facebook tous les jours, j'étais sur Twitter, tu vois. Et, et, et du coup, vraiment, community manager de ma boîte. J'étais à fond. Et il y a un pote de mon école qui a vu tout ce que je faisais. À un moment, il m'a appelé parce qu'il me dit, « Ouais, viens, ça ne te dirait pas d'être community manager pour notre boîte. » On a passé des entretiens, tout ça, on ne payait pas assez. Donc, je me suis dit, vas-y, laisse tomber. J'ai décliné l'offre, j'ai refusé. Mais il avait quand même mon CV. Et du coup, deux mois plus tard, j'ai le téléphone qui sonne. « Allô, bonjour, c'est Marc Simoncini, fondateur de Mythique et de Winamax. »« là, mais Je suis Ah, vas-y, te présente tu n'as oh pas là. Papa de l'Internet en France. <rire> je, te, je te connais, en fait, j'ai peur de toi, je te respecte, je t'admire. <rire> » Donc, il est là, il me laisse un message pour me dire euh, « euh, bah, Viens, j'ai quelqu'un à te présenter. » Et long story short, bon, le, le quelqu'un en question, c'était un artiste qui avait déjà 25 ans de carrière. Mais qui n'était pas encore sur les réseaux sociaux. Donc, en gros, c'est parce on amenait une marque incroyable sur un plateau et que, ben, ensuite, je, je t'avoue que quand même, quand je suis arrivé, mon entretien, du coup, parce que Patrick, à cette époque, ne connaissait pas trop les réseaux sociaux, mon entretien d'embauche, c'est Marc Simoncini qui me l'a fait passer. Donc, vu que j'étais en transpi, j'ai jamais, <rire> c'était fou, furieux. Et quand à la fin, il a dit, bon, OK, c'est bon, il tient la route, il sait ce qu'il fait. Yes, c'est bon, Et c'est comme ça que je suis devenu le Community Manager de Patrick Bruel et que ben, j'ai vu vraiment comment ça fonctionnait, et Winamax, et la musique chez Sony Music, et les tournées, et les concerts, les festivals, les clips, comment tu fais la promo d'un album, comment le monde du cinéma fonctionne aussi, tu vois, toute la promo, comment t'écris dans tous ces milieux-là, donc euh, ouais, non, furieux, génial, j'ai passé huit euh, ans euh, dans son ombre et c'était canon, j'ai vraiment adoré l'expérience.
0: Justement, on va, on va on va parler, mais euh, t'as écrit un livre, t'as ton agence les mots magiques. Euh, moi, je te je te suis depuis un moment déjà. J'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'il y a un domaine où t'es pas bon?
1: Euh, ouais, grave. Alors c'est gentil, la question elle fait plaisir. Mais bon, en fait, tu sais, le truc c'est que, euh, à mon avis, une des bases, un bouquin que j'adore, c'est euh, Essentialisme de Greg McKeown, et cette couverture, tu vois. Enfin, voilà à l'image, euh, les auditeurs n'auront pas l'image, mais imagine un peu euh, un, un, un cercle très très brouillon, c'est vraiment le bordel, je le vois pas, si attends, je le vois, est-ce qu'il est là le livre Le livre. Attends,
0: je je l'ai pas encore lu ce livre, mais je l'ai dans ma bibliothèque, il est dans le... il est dans ma waiting reading list.
1: Ah ouais, non non, mais lis-le vraiment, Alors, là tout de suite, là tout de suite évidemment. Le moment où je veux te le montrer, je le vois pas, mais je sais qu'il n'est pas loin. Bon, euh, pour faire vite, tu ne peux pas être bon dans tous les domaines, à moins d'être vraiment un génie. Et moi, clairement, je ne le suis pas. C'est une question de temps. Pour être bon, il faut investir beaucoup de temps dans un domaine. Alors, de séduire, euh, on était bon à l'époque parce que bah, j'aimais beaucoup écrire et que je sortais beaucoup et j'organisais des soirées. Donc, c'était très lié, tu vois. Tu, tu vis un domaine et, et tu te nourris de ce domaine pour en alimenter un autre. Et le copywriting est venu rajouter une petite brique. Et vu que je sortais tout le temps la musique, le ciné, tout ça... C'était très lié, mais j'avais des journées de, je vais pas dire de travail, mais qui, qui faisaient, ouais, 16 à 18 heures où euh, j'étais en ligne en permanence à faire des trucs ou à écrire. C'était une décennie où j'ai pas beaucoup dormi parce que bah, j'en avais pas besoin, parce que c'était Paris, parce que, tu vois, moi, j'ai, je suis provincial, hein, je suis pas parisien du tout. J'ai, je suis né à Strasbourg, et ensuite j'ai bougé partout, euh, Auxerre, Agen, non, même pas, Guéret, Agen, Auxerre, le bassin d'Arcachon, Bordeaux, Grenoble, enfin, beaucoup bougé avant d'arriver à Paris. Donc, veux Paris, moi ça me faisait rêver. Et je me dis, j'ai tellement été élevé dans, 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 dans ce truc de, bon, bah fais juste bien ton travail, c'est tout, on ne demande pas plus. Moi, j'arrive à Paris, je vois des stars dans tous les sens, mais vas-y, je veux participer à ça. Je veux être une star, bien sûr, évidemment. Je ne vais pas être à Paris pour être moyen. Tu vois, je ne vais pas à Paris pour être gris et terne. Non, j'y vais pour tout défoncer. Et le jour où tu es fatigué de ce game-là, bah tu fais comme moi, tu pars à la campagne, vivre avec ta petite fille pour lui offrir... De l'herbe et une expérience différente. Mais non, tu sais, donc ouais, copywriting, c'était bien dans l'art de séduire. Là, je pense que j'étais vraiment bon. Euh, community management, j'ai jamais été à 100%, quoi. J'ai été 80% bon, mais j'aurais pu faire mieux. Tu vois, avec le, avec le recul, tu te dis vraiment, ouais, j'aurais pu faire tellement mieux, j'aurais pu être plus présent, j'aurais pu être techniquement plus compétent, tu vois, c'est-à-dire me former vraiment à la vidéo, au montage. Et ça, et un community manager, tu fais juste des, des vidéos claquées et des photos. C'est pas bon, tu vois Donc, tu peux pas vraiment t'impliquer à fond surtout. Aujourd'hui, bon, le livre, cool, c'est bien, ça m'a pris du temps. Un livre, ça prend du temps à écrire. Mais il faut faire la promotion. Bon, il est beau, vous le voyez pas, mais il l'agite. Moi, je le vois à l'image. Un beau livre, une couverture jaune et un clavier noir qui explique un peu notre métier. Et c'est vrai que ça, ça m'a pris du temps. Mais encore une fois, je fais pas assez bien la promotion tu vois, c'est toujours en fait cette... On peut avoir l'apparence de wow, « Waouh, il réussit tout ». Moi, à l'intérieur de moi, je me dis « Traga, c'est quand même dur. » Il y a des jours où tes premiers, 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 c'est bon sur les ventes sur Amazon. Mais je sais pas, je vais dire, quand Stan Leloup, marketing mania, il repasse devant, enfin, petit pincement au cœur, je me dis « Merde, c'est vrai qu'il est quand même super balèze, et Il a une communauté énorme. Donc, si tu veux, je savoure pas assez les victoires. J'ai pas assez de temps aujourd'hui pour vraiment faire la promo de ce livre. Euh, pour le moment, il est juste devenu best-seller, donc il a passé la barre des 5000 ventes.
0: C'est <rire> déjà, c'est déjà une belle victoire.
1: Ouais, mais je suis content trois secondes. Tu vois, je fais partie des gens qui savourent pas, J'arrive pas. C'est-à-dire que tu gagnes ta coupe du monde, euh, ouais, ok, tu vas aller faire une semaine de vacances, mais direct après, es reparti, es reparti au boulot. Parce que il y a toujours une autre étape. Et moi, tous les gens que je connais, euh, que, que j'admire vraiment, c'est des boulimites de boulot. Tu vois? Euh, mmh. J'ai beau être entouré de beaucoup de gens qui font du développement personnel et vraiment du lâcher prise et tout. Et j'essaie de bosser sur moi là-dessus. Mais vas-y, j'en veux plus. J'en veux plus. Là, quand je suis allé faire mon TED le 30 mars, j'ai fait mon premier oui. talk. Mais il laisse tomber. Mais j'ai été, été paralysé. Tu vois vraiment? Parce que pour moi, c'était hyper important d'en faire un, de réussir cet exercice, d'avoir des trucs intéressants à dire et de partager tout ça. Mais. Je me mets vraiment des gros objectifs en tête et voilà le soir quand c'était terminé, j'ai dit au revoir à tout le monde, c'est cool avec ma femme on est rentré. Elle m'a dit c'est bon, t'es content. Je lui ai fait bah ouais mais maintenant regarde tout ce qu'il y a encore devant. <rire> tu vois c'est il y a pas le temps.
0: Qu'est-ce qu que tu as dans ta checklist Qu'est-ce que tu as dans ta checklist après que t'aies fait un le TED que es sorti euh, je Parce quoi, que là. Euh... Je, je, non, en vrai, euh, si on revient sur ce que tu as dit sur la, la promotion, moi, je trouve que déjà, ton livre, c'était un best-seller. Euh, pour avoir lu le livre, et je le recommande à tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment euh, la bible du copywriting euh, de, des temps modernes. Il y a tout ce qu'il faut de A à Z sur le copywriting. Euh, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la promotion. Est-ce que aujourd'hui la... La qualité, ça, ça suffit pour la promotion ou ça suffit pas non, Pas du tout, non, non, pas du tout.
1: Ça, euh, alors, euh, je te fais une vraie réponse. Réponse qui est cinéma, réponse qui est euh, littérature, réponse qui est Jeff Bezos aussi d'Amazon. Il dit autrefois, un produit, tu pouvais prendre 70% du temps à le développer et 30% à le promouvoir. Aujourd'hui, on est plus sur un 50-50. Vraiment. C'est-à-dire que un acteur qui tourne son film, tu sais que ça va lui prendre trois mois, six mois à tourner, mais qu'ensuite, il va être en promotion dessus pendant pendant Un an, s'il le faut, Olivier Roland euh, qui est voilà un tueur à gage en termes d'édition. Il a réussi à passer la barre, mais complètement folle, des 100 000 exemplaires vendus. 100 000 exemplaires pour un bouquin business en français, c'est très rarement vu. Je dis pas c'est du jamais vu, c'est très, très, très rarement vu, mais c'est ce conseil que ce conseil donc. Que, euh, c'est Will Smith qui a raconté ça hein. il lui dit un jour à Will Smith alors qu'il était encore juste débutant il voit, il voit Schwarzenegger et il voit Sylvester Stallone et Bruce Willis pour l'ouverture d'un planète Hollywood et il leur dit les gars mais comment comment vous faites et tout pour la promo il dit gars c'est juste simple il faut que tu sois sur le tapis rouge et que tu signes tous les autographes que tu sois là, la promotion elle te prend autant de temps et d'énergie que le film lui-même à l'époque, Will Smith, il te dit, il avait une star à abattre, lui, c'était Tom Cruise. Tom Cruise, à Berlin, il se souvient dans le bouquin. Euh... Là, il y a le, le bouquin qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Alors, Will Smith, bon, malgré sa gifle et ses problèmes mentaux, <rire> ça reste un gars qui a fait des trucs complètement fous. Euh, il est... Tu sais quoi, tu vas avoir l'impression que je passe mon temps à chercher des bouquins fantômes.
0: <rire> Vous ne voyez pas la. Vous ne voyez pas la vidéo, mais Célim, il a sa bibliothèque derrière et il me montre des bouquins et il les attrape. <rire> ah oui, très belle couverture de Will Smith.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc le bouquin de Will Smith est écrit par Mark Manson. Okay Ils ont écrit tous les deux. Donc, Mark Manson, euh, l'art subtil de s'en foutre. Donc, mm. il te dit, en fait, et ça, c'est une vraie leçon de marketing et de, de positionnement, c'est que euh, Will Smith, il veut battre absolument Tom Cruise. Il dit, putain, mais Tom Cruise, à Berlin, là, il vient de rester pendant 4 heures à signer les autographes à tout le monde. Pas juste 10 autographes et ils rentrent dans la salle, à tout le monde. Comment est-ce que je peux faire pour le battre Simple. Il a dit, bah moi, j'ai un truc en plus, j'ai la musique. Il faisait des concerts, Man in Black, tu vois, toutes mmh. les chansons qu'il pouvait faire. Et il avait cet avantage en plus d'allier cinéma et musique. Et C'est comme ça qu'il est devenu l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Il a gagné 100 millions. C'est le premier acteur à payé 100 millions de dollars pour un film. C'est du jamais vu, okay. devant tous les autres, devant Tom Cruise, devant Tom Hanks, devant Robert Donnelly Jr., devant tous, ceinture. Donc voilà, il y a, il y a cette euh, réflexion de. Euh, attends, pourquoi on parlait de ça Parce que projet après projet après projet, euh, ouais, Whit Smith qui te dit juste, donc le temps de la promotion, ça doit prendre vraiment, vraiment beaucoup de temps. Ça doit être inscrit évidemment dans ta stratégie dès le début du projet. Aujourd'hui, quand tu écris un livre, avant de pitcher ton livre, l'éditeur, hein, quand tu pitches ton livre à l'éditeur, il faut déjà que tu aies dans ta tête les blocs de promo, ok, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je peux faire en avant promo Qu'est-ce que je peux faire pendant la promo Et qu'est-ce que je peux faire même après Comment le livre il continue de s'auto-promouvoir C'est super compliqué, mais c'est ultra intéressant.
0: Mais justement, tu disais sur le livre, bon, Olivier Roland, donc je pense que tu fais référence à euh, au, au bouquin euh, tout le monde n'a pas eu la chance euh, de rater ses études il a passé les 100 000 exemplaires mais euh, là je sais pas si tu compares par rapport à ton dernier livre mais est-ce que le copywriting c'est pas un peu trop niche pour, faire, hein,
1: su, euh, pour aller euh, atteindre ça. des résultats comme ça Non non, mais complètement et surtout euh, j'ai pas la prétention de viser les 100 000 son bouquin euh, il, il est très bien parce qu'il est très généraliste tu vois il s'adresse aux gens qui veulent devenir entrepreneurs d'accord donc c'est ultra ultra vaste moi, le, la, la première fois que je suis allé pitcher le guide du copywriting, alors déjà, je ne suis même pas allé pitcher le guide du copywriting, hein, mon ancien éditeur, euh, Alizio, le Duc, euh, je, je suis allé leur pitcher un truc qui s'appelait l'art du titre. Genre dans ma tête, j'étais là, ouais, on va écrire un bouquin sur le titre, comment on écrit des bons titres. Et, euh, et, et là, je ne sais pas, mon, mon éditrice elle m'a dit, mais euh, vas-y, attends, réfléchis un instant, tu as 20 gars de Sciences Po et de fac de journalisme qui vont l'acheter et c'est tout. Allez, remballe, dégage. Elle l'a pas dit du tout comme ça. Hein. Vraiment, c'est pas du tout. Hein. Ouais. C'est pas du tout le style de la maison. Mais je me suis dit, mais mec, c'est vrai, t'es complètement passé à côté de ton truc. En fait, il faut quelque chose d'un peu plus généraliste. Et au moment où je me lance dans l'écriture, donc en 2019, bah sur le marché francophone, il n'y a pas de bouquin. Il n'y a pas de bouquin sur le copywriting sur le marché francophone. Il n'y a que des bouquins anglo-saxons américains. C'est vrai. Donc, c'était le bon moment. Euh, merci le Covid, merci les confinements, merci euh, toutes les reconversions, tout le monde qui se lance en freelance. Merci l'évolution du marché, du travail aussi, hein. de plus en plus de solopreneurs, de plus en plus de gens qui vont avoir besoin de faire leur copywriting eux-mêmes. Donc, là, c'est un moment de chance. J'arrive dessus, j'ai ce projet et euh, ça concordait bien avec euh, l'agenda de mon éditeur, on va dire. Mais non, les 100 000 ventes, on ne les fera pas. Euh, on est, enfin, voilà... Mon éditeur jamais ne m'a parlé d'un tel chiffre, même moi je le sais. Parce que qu'effectivement, c'est trop niche. Tu as des bouquins un peu plus généralistes qui vont mieux se vendre parce que la promesse, elle est un peu plus, elle est un peu plus large. Voilà, tu vois, c'est le copywriting. Bon voilà, le guide du copywriting, c'est si tu n'as jamais entendu parler du mot, tu promènes dans la librairie, tu ne vas pas l'acheter. Hmm.
0: C'est marrant ce que tu dis sur le le copywriting. Donc le constat que tu as fait en 2019 euh, qu'il n'y avait pas de bouquin sur le copywriting, je me suis fait le même constat euh, en 2021 pour le podcast. Il y en avait en, en, en dans le dans le monde anglo-saxon, mais il y en avait pas euh, de, en français.
1: Mais c'est ça, il y en a eu deux, il y en a eu un ou deux, je crois. Mais il a été... comment il s'appelait Olivier Ranocha. Je sais pas si tu es tombé sur ce nom-là. Ah, euh, non. Dis-moi. C'est son nom, mais je crois. Euh, c'est un gars qui avait fait, je crois, il y a 4-5 ans 3 ans Ah ok, j'étais pas parties. encore dans le game Non, voilà, c'est ça mais, mais, mais il l'a arrêté, ça n'a ça pas, pas été suivi, les épisodes sont encore en ligne et c'est vrai qu'au moment où euh, moi je fais mon étude de marché, je vois, je vois tout ça et je me dis ah ouais ok cool, mais bon, ça s'est arrêté pourquoi est-ce que ça s'est arrêté, est-ce que ça rapporte pas assez, est-ce que son business model n'était pas assez bon, est-ce que, je sais pas je peux pas te dire, tu vois, parce que je le connais pas mais euh, c'est super que tu fasses ça, vraiment parce que on a cette mission de transmettre euh, mais aux jeunes qui a 14 ans, euh, aux jeunes qui a 20 ans, à euh, la dame qui a 40-50 ans et qui s'ennuie dans son travail et qui est en reconversion. Et on peut faire passer ces idées et on peut aider les gens à s'auto-former. Moi, je crois vraiment beaucoup à l'auto-formation, vraiment beaucoup.
0: Hmm. En tout cas, je suis très content de t'avoir euh, sur le podcast. Et si on revient un peu en arrière, il y a un truc intéressant que tu as dit quand tu parlais de Will Smith et ça va me faire une parfaite transition pour embrayer sur le, le copywriting. Euh, tu disais, Will Smith, il se comparait à Tom Cruise, mais il avait un truc en plus, il avait les concerts, ça lui permettait de, de dépasser Tom Cruise. Aujourd'hui, le, le copywriting, il y a un réel engouement, il y a de plus en plus de copywriters. Comment on fait pour avoir un truc en plus en tant que copywriter Qu'est-ce que ça peut être, ce truc en plus
1: Eh ouais, ça, c'est chaud. Hein. Le truc en plus, tu sais, pour en revenir au marketing, moi, je crois que j'ai lu euh, « L'océan bleu » en 2004 quand on nous a parlé de l'océan bleu en 2004. Donc, l'océan bleu, c'est vraiment ton positionnement unique. Tu ne vas pas aller te battre dans l'eau mmh. rouge, dans l'océan rouge infesté de requins. Tu vas aller te créer ton petit océan bleu à toi. Comment faire ça Eh ben, qui êtes-vous Vraiment, posez-vous cette question. Qui êtes-vous Qu'est-ce qui vous différencie Moi, à chaque fois, ça a été OK. Bah, c'est l'adaptation, l'adaptabilité, la curiosité. J'ai vécu partout, donc à chaque fois, je suis obligé de me faire de nouveaux potes. Donc, une de mes caractéristiques, c'est d'être sympa, de comprendre veulent les gens ah ok les gens ils veulent quelqu'un il de bon au foot dans leur équipe je vais essayer de leur amener ça pas au niveau pro non plus j'ai jamais été bon suffisamment euh, pour t'intégrer un groupe il faut être drôle pour apporter de la valeur être drôle ou apprendre vraiment des choses servir à quelque chose et pas arriver tout euh, fantomatique complètement passif tu vois et dans le copywriting et eh ben je pense que cette notion euh, d'identité personnelle on beaucoup de personal branding, cette notion de okay, qu'est-ce qui fait que tu es unique, c'est votre éducation, c'est quand vous étiez petit, c'est tous vos voyages, c'est le sport que vous avez pratiqué. Moi, je connais des copywriters qui sont des anciens sportifs de haut niveau. Je connais des copywriters qui sont euh, euh, des anciens euh, directeurs d'école. Euh, tu vois, c'est chacun arrive avec euh, son niveau de pédagogie, son amour de l'écriture. Imagine, on a tous un peu euh, des curseurs à lever et on a tous un mix différent de ces curseurs. Il y en a qui sont très pédagogues, d'autres qui vont pas l'être du tout, mais qui vont être très efficaces. Il y en a qui sont vraiment, euh, je sais pas, je vais dire ouais, très empathiques, et d'autres pas du tout, qui sont uniquement concentrés sur la thune. Moi, le truc qui me fait mais ah, j'ai envie de me péter mon ordinateur quand je vois ça, <rire> je vois des postes de copywriters, tu vois, que je trouve ultra agressifs. Parce que c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Ils ont un très bon positionnement positionnement qui est bon c'est un positionnement qui fait que soit les gens adhèrent à fond soit te détestent à fond moi j'ai ce souci aujourd'hui enfin je crois j'ai jamais réussi à faire ça parce que j'ai pas envie et c'est pas qui je suis je suis pas complètement euh, je vais pas te dire tu vois en termes de positionnement je peux pas être un Mélenchon ou un Zemmour à l'extrême mmh. et voilà moi ce que j'ai lu toujours c'est que l'argent n'est pas dans le tiède et pourtant ben voilà je te dis un de mes problèmes c'est que je suis dans le tiède. L'argent, il est dans le froid ou il est dans le chaud. Moi, j'ai un positionnement un peu tiède. C'est-à-dire que je ne suis pas spécialisé dans un truc, tu vois. Mes clients, malheureusement, enfin malheureusement, pas du tout malheureusement. J'ai des jets privés, j'ai du recrutement, j'ai des NFT, euh, j'ai de l'énergie, j'ai de la mode masculine, j'ai un peu tout comme client. Et c'est parce que mon positionnement unique, c'est bonjour, je m'appelle Céline, je suis curieux, j'ai envie de vous aider à aider votre client. Mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est que je suis curieux. Les NFT, mais non. Mais j'ai investi 0 euros dans le bitcoin, 0 euros dans les NFT. Juste, c'est un truc à un moment. Pendant deux mois, je me suis vraiment plongé dedans parce que j'avais envie de connaître. Parce que c'est important pour moi de connaître ces choses, même si j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout. Même si j'ai pas encore investi d'argent. Tu vois, mais voilà. Mon positionnement serait la curiosité et le fait de connecter les gens. Je connais des trucs. Voilà. Mon délire, c'est je connais des trucs, j'ai gagné la question pour un champion parce que je lis beaucoup ma vie, tu vois, c'est ça, c'est de lire, lire, lire encore et parfois, ça aide des clients. Voilà. Mais...
0: C'est vrai qu'on qu n'en a pas parlé de question pour un champion. <rire> ça, c'est ouf, cette histoire. T'as que des anecdotes incroyables, Céline.
1: Bah non, mais tu sais, encore une fois, ça, c'est problème de perfectionnisme, problème de manque de confiance en soi. Tu vois un gars qui a confiance en lui, vraiment. Il n'a pas besoin de faire tout ça. Moi, pendant des années, j'étais persuadé de ne pas être assez bien, de pas être au niveau. Et je connais plein de grands performeurs, que ce soit des artistes, des, 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 des champions sportifs, des grands patrons, parce que ils ont, ils ont accomplissent tout ça avec cette même boulimie et, et Will Smith te redit la même chose, simplement parce que au fond d'eux, ils ont l'impression de pas être assez bien. Et qu'un jour bah, on va t'aimer parce que tu auras fait un truc de cool tu vois et moi pendant des années c'était cette boulimie de ok qu'est ce que je vais chercher qu'est ce que je vais chercher qu'est ce que je vais faire encore de plus fou et j'ai pas fini c'est pas encore terminé et donc ouais question pour un champion c'était sur ma liste des trucs à faire pour me prouver que ok je savais des trucs et que je pouvais le faire
0: En tout cas c'est super inspirant là de, de t'écouter parler de même de te de, de lire et de, de t'entendre dire que tu avais pas forcément confiance en toi à l'époque quand je vois tout ce que tu as parcouru et tout ce que tu as accompli c'est ça peut que être motivant. Je voulais juste revenir sur euh, quand tu as dit que tu n'étais pas forcément spécialisé, que tu t'étais curieux, que tu bossais avec euh, dif dans différents domaines. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager, on, donc on parle de niche en marketing, donc ça je pense que ça va parler à tout le monde, est-ce que tu peux nous partager trois niches, trois niches pardon, Evergreen en copywriting Juste pour expliquer, Evergreen, donc ça va être des euh, des niches qui ont, qui vont enfin, comment dire, qui sont intarissables. Bien. En
1: français, français c'est vraiment, voilà, intarissable. C'est vraiment, il y aura toujours du business. Il y aura toujours du voilà. business dans ces niches. Elles sont au nombre de trois. Il y en a d'autres, on va dire, d'autres business. Hein, mais <coughs> globalement, il y aura toujours besoin de copywriters dans le domaine de ce qu'on appelle le make money. Make money, faire de l'argent. Ça, c'est la grosse niche. Quand on la détaille, il y a l'investissement immobilier, il y a rembourser les crédits. Il y a gagner de l'épargne, il y a le bitcoin, il y a voilà. Comment est-ce qu'on fait pour gagner Il y a la formation aussi. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent Donc ça, c'est meilleure niche au monde. Deuxième santé, deuxième niche, pardon, la santé. La santé, parce que tout le monde a des problèmes de santé et tout le monde cherche à les résoudre en allant sur Doctissimo ou Google. Et on a envie de suivre des coachs, on a envie de suivre des gens inspirants. Tous ces gens ont besoin de contenu, toutes les marques ont besoin de contenu, que ce soit pour le mal de genou, pour... Les acouphènes, que ce soit pour la vue qui baisse, que ce soit pour les maux de ventre, que tout, tout, tout. La santé, voilà, je ne vais pas vous expliquer. Pour regarder juste autour de vous, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos voisins, vos profs, les gens ont mal. Okay Ils ont mal où Quels sont leurs problèmes Ils n'arrivent pas à arrêter de fumer, c'est de la santé aussi. Okay Donc tout ça, ça ne s'arrêtera jamais parce que, surtout à mesure que tu vieillis, je ne sais pas si tu côtoies un peu des seniors, mais laisse tomber. Alors, voilà, les conversations quand tu deviens vieux, Forcément, c'est les enterrements ouais. du copain et c'est toutes les douleurs, les douleurs, les opérations, les rendez-vous chez les spécialistes. Et, euh, et ça me fait Pour les plaisir. très
0: vieux, c'est les, les décès.
1: Ouais, Pour voilà. les très
0: vieux, c'est. T'as vu, un tel est mort Ah, ok. Ouais. Merci, oui. papy.
1: <rire> Génial. Mamie, je t'aime. À l'année prochaine. Ouais, c'est un, un peu ça le truc, quoi. Et le, le dernier, bah, c'est l'amour, c'est la relation. Au-delà de l'amour, c'est la relation à autrui. C'est-à-dire que. Ça peut être effectivement l'amour, la séduction, le divorce, récupérer son ex, apprendre à mieux communiquer tout simplement au travail avec ses enfants, l'éducation aussi, le parenting, tu vois, le nombre de bouquins sur comment élever un enfant. Moi, je ne connaissais pas, mais dès que j'ai basculé dedans, <rire> dès qu'on a su que voilà, ah, trop bien, ma femme est enceinte, génial, là, tu fais, oh, le, le. alors ok, les gars, je ne vais pas avoir le temps de lire 12 000 livres, donc juste, je veux les trois meilleurs. Tu vois, il y a toujours un marché. Et à partir du moment où tu rentres dedans, tu te rends compte qu'il y a des copywriters qui sont là pour vendre une formation, pour vendre un service, et c'est canon. Enfin, moi, j'adore. J'adore voir ça.
0: J'ai hâte de lire ton prochain livre, Jeune Papa Freelance, <rire> <rire> Mode d'emploi. Ouais.
1: Tu sais que, ouais, forcément, il y, 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 euh, y a des trucs à faire hein, sur, le, sur le sujet, mm. mais encore, j'ai de la chance. Euh, ouais, j'ai quand même de la chance parce que, pendant 15 mois, jusqu'à ce qu'elle ait 15 mois, on n'avait pas vraiment de nounou, on n'avait pas vraiment de crèche. Donc pendant 15 mois, j'ai été obligé de mettre un peu mon activité vraiment, vraiment, vraiment en pause. Donc genre, 2 heures par jour au lieu de 6 ou 7, c'est horrible. Quand tu bosses que 2 heures par jour, tu te pètes un câble. C'est très compliqué. Donc euh, non, merci la crèche, merci, merci les impôts qui financent tout ça.
0: J'interromps l'échange juste deux secondes pour faire passer un message. J'ai de plus en plus de personnes qui me contactent pour avoir des conseils sur le copywriting, aussi bien des personnes qui souhaitent devenir copywriter que des copywriters plus avancés ou même des personnes qui ont un besoin en copywriting. Alors j'en profite pour vous dire, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message LinkedIn ou un mail à l'adresse victor.pelletier.gmail.com victor.pelletier.gmail.com Je réponds à tout le monde et si j'ai des questions qui reviennent plus que d'autres, j'en ferai un épisode de podcast dédié. Allez, je vous laisse reprendre l'épisode tranquillement. Célim, il y a un autre sujet dont on n'a pas trop parlé sur les aspects business, c'est le sujet du pricing. Euh, je je t'ai déjà entendu intervenir plusieurs fois là-dessus et t'en parles aussi dans ton livre. Il y, a une, il y a un autre gros débat, on a parlé du débat généraliste, spécialiste. Le deuxième gros débat en copywriting et même en freelance en, en général, on se pose toujours la question, comment on price Est-ce qu'on price à la valeur Qu'est-ce que c'est qu -ce que la valeur Ou est-ce qu'on parle Ou est-ce qu'on price au temps euh, comment tu vois ça, toi Comment tu te positionnes par rapport à ça
1: Je me positionne vraiment euh, Jean-Claude Van Damme. grand écart. C'est vraiment… Euh, <rire> ça dépend des jours, ça dépend des clients. Parfois, j'ai des, des clients qui ont malheureusement pas un budget extensible. Quand tu bosses avec une petite boîte, que tu as vraiment envie de l'aider parce que c'est un pote, parce que le projet te plaît, parce que tu te dis « Ah, franchement, si ça marche… » Ça peut être bien de l'avoir dans mon portfolio, dans les témoignages et tout. Donc, de temps à autre, tu prends des missions où tu es, es payé un petit peu moins. Tu te dis, ok, vas-y, je vais le prendre. Euh, généralement, tu veux ce qui est très, très dur. Ce qui est le plus dur, en fait, quand on dit se faire payer à la valeur, c'est que la valeur perçue, même ton client, il ne sait pas. Même ton client, il n'en sait strictement rien. Là, imagine, je bosse avec un, un, un gros client. Non, bah, on va parler de toi, ton exemple. Là, tu m'as dit tout à l'heure, tu vas travailler avec un gros équipementier qui a besoin d'un script audio. Okay gros équipementier mmh. sportif de type américain de l'Oregon. Bon, tu vas bosser avec eux. En forme, voilà. <rire> avec <un ego rire> en forme de virgule. Voilà, avec un logo en forme de virgule. Ils gagnent des milliards et pourtant, qu'est-ce que tu vas leur dire Tu ne vas pas leur dire, écoute, moi, je pense que euh, mon texte, il va te faire gagner euh, un petit 20 000. Donc, ouais, vas-y, euh, donne-moi, je ne sais pas, euh, la moitié. C'est très, très, très compliqué. En revanche, quand tu as quelqu'un qui se lance, ça aussi, autre cas de figure, quelqu'un qui se lance, je ne sais pas, un coach qui veut vendre des formations ou un thérapeute qui a besoin voilà, de textes, d'un site, d'email, de, de plein de contenu pour se lancer, tu ne sais pas à quel point il va performer. Tu ne sais pas si vraiment il va faire 20 000 en un mois ou s'il va faire 20 000 en un an. Et là, du coup, Parler de la valeur, c'est hyper compliqué. Ça devient plus facile à partir du moment où euh, tu as déjà une une base pour comparer. Exemple, si tu écris pour un client qui a déjà une grosse base mail, qui te dit que tu as un produit à peu près au même prix, il te dit, vas-y, bah écris-moi une séquence de mail pour le lancement de ça. Toi, ta question, tu vas lui demander, OK, tu as fait combien avec la séquence précédente Là, dans ce cas-là, tu peux peut-être essayer de lui parler un peu de valeur, de pourcentage, de c'est extrêmement compliqué. Et puis surtout, dernier point, à cause, on va dire, de l'ubérisation des freelances, toutes ces plateformes qui sont pratiques sous certains aspects, parce qu'elles encadrent bien le paiement, parce qu'elles encadrent bien les contrats. Là, je parle de Malte, je parle de You Love World, qui est devenu Hollywood, c'est ça, euh, la crème de la crème, Redactor.com, Tout ça, c'est très, très bien, ces plateformes, parce que ça permet vraiment la mise en relation. Ça permet d'aider ceux qui n'arrivent pas à trop prospecter. Mais, Là-dessus, on est en concurrence directement avec le TJM. Voilà, ton tarif. Ton taux journalier moyen, c'est quoi Combien tu prends par jour Et si euh, 220 euros, c'est trop cher, ton client il descendra voir quelqu'un d'autre qui coûte 200 par jour.
0: C'est là le gros 500, problème pour les débutants, euh, tu vois, cette histoire de valeur. Parce que ce que tu disais, l'exemple, il est intéressant. Quelqu'un qui a déjà fait ses ventes, qui a une grosse base email, bah, il a de, des références on a de quoi comparer. Mais est-ce que ce quelqu'un, il va bosser avec un débutant Bah ben non, parce que... Ou alors, faut que tu arrives à bien te vendre. Il faut que tu aies des bons
1: Exactement. atouts. Et ça, c'est le but vraiment, tu vois, de... Là, je te dirais, c'est le but quand, quand, quand tu fais une formation en copywriting. C'est que le, le but du jeu, c'est pas simplement d'apprendre le métier. Apprendre le métier, vas-y, prends un livre, apprends le métier. La réalité, c'est que, à partir du moment où tu deviens freelance, et ça, tu le sais, parce que tu as fait la formation avec Alexis Minkela qui est très balaise sur le sujet des freelances c'est que quand on devient finance, mmh. on devient à la fois comptable et vendeur. On devient son propre vendeur. Donc, c'est à nous de faire notre auto-promo partout, tout le temps. Et moi, ce que j'explique dans « Devenir copywriter 5 étoiles », c'est que tu ne peux pas arriver les mains vides. Personne ne va t'embaucher si tu arrives les mains vides. Donc, le conseil que je donne à tous les débutants qui écoutent, c'est sélectionner les blogs que vous aimez bien, contacter les gens que vous aimez bien, proposer leur du contenu gratuit. Mais quand je dis « du », c'est pas des années, hein, c'est un article, un article gratuit, simplement pour ensuite pouvoir dire « Regardez, un tel m'a fait confiance. Regardez, j'ai écrit là. » Et vous en faites trois, des comme ça, trois articles gratuits. Et bien, ça suffit. Vous allez prendre trois journées, ok, parce que c'est le début, ou trois demi-journées si vous êtes déjà un peu plus rapide dans l'écriture. Et ça vous permettra de montrer que ils m'ont fait confiance, vous n'arrivez pas les mains vides. La preuve, la preuve, la preuve, la preuve, toujours la preuve. Quand on est débutant, on peut amener des preuves facilement. Vous créez un médium, vous créez un, une newsletter sur Substack, vous créez votre contenu sur LinkedIn, mais vous arrivez avec des choses à montrer. Il n'y a rien de pire que... Je suis super bien formé, j'ai été formé par Marketing Mania, par Live Mentor, par Selim Leader Offer, euh, euh, mais j'ai encore rien produit. pas du tout, c'est pas possible.
0: En tout cas, Célim, super tous ces conseils. J'ai juste une dernière question et après, je vais te libérer parce que je sais que tu as un rendez-vous juste après. Je voulais euh, revenir sur ton livre parce que quand même, c'est moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, en tout cas, chez toi euh, ces dernières années. Déjà, quand on parlait des conseils pour débutants, encore une fois, allez acheter le livre de Célim sur le guide <rire> du copywriting. C'est vraiment c'est vraiment, euh, fin, ultra quali, ultra complet. Il y a... Je t'ai entendu dire dans un, je sais plus dans quelle intervention, tu disais qu y avait, que tu avais fait un gros travail, on va dire, de, avais de curation, tu avais cherché un peu chaque, chaque information sur le copywriting pour tout condenser dans un livre, mais il y avait quand même des choses que tu avais créées de toi-même. Est-ce euh, que tu peux nous en partager une pour faire l'ouverture sur la fin, que tu as, as une petite pépite que tu as, as inventée un peu, qui figure dans ton livre
1: euh, je réfléchis à l'une ou l'autre le truc dont je suis le plus fier on dirait c'est plutôt la, la superstructure, forcément la superstructure, mmh. c'est en fait une des questions d'un débutant ou d'un e-commerçant c'est comment je fais ma page produit comment je fais peut-être ma home page et du coup tu réfléchis moi j'ai beaucoup joué au Lego quand j'étais petit donc tu réfléchis en termes de blocs en termes de petits blocs de Lego que tu vas empiler les uns sur les autres la page de vente parfaite c'est cette succession de blocs qui font que la lecture elle va être non seulement fluide mais elle va répondre à toutes les questions que se pose le lecteur tu sais il y a euh, chaque fois qu'on regarde une série avec ma femme ça ne ça me manque jamais, c'est exceptionnel c'est hein, mais attends mais pourquoi il fait ça tu vois, elle me pose la question comme ça et moi je lui dis mais attends je te promets, le scénariste va te donner ouais. la réponse dans les 30 secondes tu vois, ou un peu plus tard et ça manque jamais, ça arrive tout le temps et c'est génial de l'entendre penser à votre comme ça, et bien une bonne page de vente elle te fait exactement le même effet, c'est que tu lis, tu te poses la question, hop, là la réponse elle arrive. Et mais attends, mais combien ça va coûter Ça va me coûter trop cher Hop là, t'as ton bloc qui arrive, qui vient introduire le prix et la notion de valeur surtout, à quel point c'est pas si cher que ça finalement cet investissement. Donc, la super structure, je l'ai vraiment pensé comme ça en réfléchissant à hein, en prenant ce qui existait déjà, AIDA, Aika, PAS, PASTOR, les 4P, enfin, toutes les structures que vous retrouvez dans le, dans le livre. Et du coup, tu te dis, OK, de haut en bas, là, je le pense comme un slalom aussi, tu vas passer porte après porte, voilà pour arriver jusqu'en bas. Tu accompagnes vraiment ton, ton lecteur. Et c'est vrai que bah, du gros titre qui va attirer ton attention, ton gros titre, sous titre promesse la photo ou la vidéo, ce que tu veux, puis direct, tu rentres dans le storytelling ou la qualification de, de, de ton lecteur. Est-ce que c'est pour lui Est-ce que c'est pour lui Est-ce qu'on parle à moi Ouais, je pense que la, la, la superstructure, c'est vraiment euh, ce que, ce que j'ai préféré créer. Il y a aussi la petite méthode open à un moment dans le bouquin. Ça, je ne dis pas. Je veux se crée.
0: <rire> On termine sur un petit cliffhanger là. C'est bon. Là, tout le monde va être obligé d'acheter le livre. Merci beaucoup, Céline. En tout cas, c'était super de discuter tout ça avec toi.
1: Bah, canon, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis à la prochaine.
0: Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.